0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 4 сентября по 9 сентября 2023 года. Что нужно отметить? Вообще решил заранее сразу записать. Понимаю, что буквально с завтрашнего дня мозги будут в кучу, да, и все будет очень сильно сконцентрировано в нашей голове, да. Сейчас можно заметить, что движение идет на холостых. Это сопряжено еще с убывающей луной и а, сам транзит, а, вся его энергия и она отсутствует в теле. То есть физическая энергия сейчас на минималке. Вся она находится в ментальной системе. Поэтому куда мы погружаемся на ближайшие шесть дней, мы погружаемся в сильнейшее ментальное давление. А, что нужно отметить? это то, что здесь нет ничего общего с осознанностью. Когда мы затрагиваем термин осознанности и вообще понимание, да? а осознанность находится в теле. Это тогда, когда мы любого рода энергию, информацию и поток можем провести через тело через ощущение, через чувство, через биохимию. И только в этом случае у нас рождается что-то приближенное к нашей индивидуальной истине и вообще к осознаванию мира. Так как мы в первую очередь живем здесь материально воплощенными, да, а осознанность она напрямую связана здесь именно с материей. Да. И вот в данной неделе вот это вот давление ментальное, оно ничего общего не имеет с истинной осознанностью. Здесь задействован исключительно энергетический центр темы. Что отличает темя, это его основная функция, это как тектоническая плита, сжимающая нас сверху, создающая замешательства либо вдохновение, сомнение, либо открытие истины, и внутренние индивидуальные знания. Что важно отметить, теме и вот сам кристалл вот этого сознания, который сопряжен с этим центром, он элементарно не находится даже в наших собственных телах. Это нечто, что это как, знаете, как в игре Sims, помните, вот эти вот кристаллитки над головами персонажей, да, вот тема примерно находится в том же самом области. То есть это как будто смотреть на себя со стороны в 3D. И вот э, наш осознающий элемент, наша личность, пассажир, который пришел наблюдать кино этой собственной жизни, э, со всем его давлением, и он не находится в теле. То есть это даже за рамками физической оболочки отсюда э, вытекает следствие по поводу того, насколько это на самом деле ничего общего не имеет с реальной жизнью. И я специально делаю на это акцент, потому что данная неделя очень сильно нас может погрузить в головомойку, в нереальнейшую головомойку. Поэтому э, не воспринимайте это всерьез. По большому счету теменное давление его важно пропускать, независимо от того, к чему оно нас подталкивает. И продолжать просто созерцать и в минуты, когда становится очень тяжело, я не знаю, я на практике просто элементарно использую такую вещь, то, что я как будто ладонью выпихивают все в свет. Любая позитивная, либо отрицательная мысль или некий источник давления документального, когда он ко мне приходит, я не начинаю его размусоливать. Я просто с ним не отождествляюсь. Мысли приходят и уходят. Они, будут, они могут быть нашими, они могут быть из поля, из какого-то. Не суть. Важно просто это все не застрять на этом внимание. Иначе именно вот этот подход и приносит страдания. Да? И в целом можно сказать, что транзит похож вот на такую формулировку. Мы проживаем замешательства по поводу собственных сомнений и сомнения по поводу собственных замешательств. И это никогда не связано с реальной жизнью. Под этими транзитами рождаются удивительные люди с крестами сознания. У меня очень много и людей в поле, и брат родной, и друзья с этими крестами, их отличает всегда одна особенность, они они бесконечно сомневаются в себе, они все время в замешательстве, любая полученная информация, расширяются глаза и видно на лице другого человека, что как будто нету сиюминутного понимания, то есть я не понимаю, и это все подвергается бесконечным сомнениям и отсутствию уверенности в себе. И, с одной стороны, это очень мощнецкие люди в рамках того, чтобы исследовать сознание и мир, познавать его ментально, но, с другой стороны, это очень отсутствие какой-то центрированности, отсутствие какого-то уверенности. Такой очень сложный интересный крест, ну да ладно, то есть в этом транзите на минусах мы сталкиваемся с такими вещами, как внутреннее смятение, замешательство, куча сомнений, неуверенность в себе, смущение, гнев, подозрительность, скептицизм, либо имитация кого-либо, и все это связано с ментальной действительностью. Вот это вот давление, и как вообще, что делать, да? голову будет давить она может коробку просто разрывать по швам могут гудеть начать виски звуки в ушах непонятные видения сны бесконечный до информации не, не, не понимая насколько она важна и вообще стоит ли этого увлекаться но тем не менее она будет одолевать поэтому очень важно в эти периоды голову разгружать В первую очередь весь транзит, он коллективный. Он будет иметь желание внутри себя поделиться этим, иначе просто невыносимо. Поэтому это замечательная неделя для терапевтических групп, для каких-нибудь завтраков с обсуждениями, для открытия новых углов зрения, для терапии, для проработки внутренних каких-то своих качеств, либо э, группы взаимопомощи. Очень важно спасаться от этого ментального давления именно динамическими медитациями. Обычные медитации они могут еще целый лес мрака ментального выстроить. А у вот динамические медитации думать ногами, переходить в движение, заземляться, как-то искать связь с землей, они очень помогают. Помогают массажи да, головы, аксесс, практики рейки в крайнем случае это познание новой информации но в целом нужно сконцентрироваться на расслаблении и на разгрузке ума любыми способами пропускать и не разгонять просто пропускать, пропускать, пропускать все что идет вот, то есть, ну Крепануться надо будет шесть дней с этой историей. Вообще, как бы если плавно описать притекание из прошлого транзита в текущий, то это похоже примерно на такую тему. Весь прошлый актив он был связан с работой, с балансом, да, между работой и отдыхом, одиночеством и общности, да, с дружественностью, с местом нахождения себя в большой картине мира, с желанием объединения, построить какую-то коалицию, собираться вместе, да. Это было про любовь, через поддержку, через договор, через эмоции, через долг, через сближение. Это было о семье. И все это как, ну, оно как будто натягивало рогатку в одну сторону. Да? И в этом переходе рогатка отпускается. И начинается ментальное переваривание того, что произошло. Вот это вот желание с одной стороны идти на сближение, а с другой стороны отбить для себя место на уединении, на отдых, вот это одиночество, оно обогащало взглянуть на себя и на свое прошлое детально. То есть сейчас наступает время, когда мы вроде передоговорились, у нас были где-то выражены и прожиты свои потребности, эмоции, а где-то нет. Мы сейчас погружаемся в рефлексию, по поводу того, насколько для нас здоровы эти соглашения, а, что это сближение нам принесло, мы начинаем присознавать свой прошлый опыт, услышанный опыт от других людей, их жизни, да. То есть идет и такое очень сильное рефлексирование, дружба а, и вот это вот клей которым нас склеивал вместе, он начинает задаваться вопросами и сомнениями по поводу долгосрочных перспектив, взгляд в будущее, не сказать, так мы сблизились, у нас семья, э, как бы появилась ячейка, да, какая-то коллективная племена, я бы даже, даже сказал, да, то есть появились коллеги, появились партнеры, появились новые знакомства, друзья, окей, теперь нужно как бы обзавестись какой-то уверенностью от этого союза. И здесь мы начинаем брать паузу и переосмысливать. То есть так, новое сосредоточение появилось, новые связи. Как это про будущее? То есть идет модуляция трафаретов, шаблонов, паттернов и э, планов на будущее в рамках э, как бы сформированных э, ячеек общества. То есть, вот это плавное притекание из прошлого транзита в текущий. И Весь этот текущий транзит, он построен на теме вопросов, замешательства, внутреннего беспорядка, пересмотра своей жизни и своего прошлого. Что может привести, в лучшем случае, к вдохновению, к какому-то творческому а, выражению там, истории, искусства, музыки, литературы. А, ну, как это выразится, да? А, также здесь во втором активе тема сомнений, давление ума, исследование, логика и поиск истины. Это так вот, если вкратце, да... А, м- Давайте погружаться в каждый актив по отдельности более подробно. И первая активация, она связана именно с тематикой замешательства. Еще не конец, она еще называется Книга китайской перемен. О чем это? Это о том, что не пытайтесь ни в коем случае выйти из замешательства. Да, Оно, ясность придет сама собой, если вы будете ускорять а, ментальное прояснение это приведет просто к тому, что вы попадете в новое размусоливание, в новое замешательство, потому что механизм темень заключается в том, чтобы не получить всю ясность вдохновения и ответы, а в том, чтобы генерировать давление бесконечно. Поэтому вовлекаемся мы в это, находим из себя ответы или нет. Башка не успокоится никогда. Задача темени – просто создавать давление, чтобы мы развивались. И все, чтобы нас это двигало куда-то, но ну, расширяло. И э, этот актив, в него заложены темы вопросов, замешательства, внутреннего беспорядка, пересмотра своей жизни, пересмотра своего прошлого – это все о рефлексии. Эта энергия ментального давления может быть очень подавляющей, если вы ее не можете принять. И также очень вдохновляющей, если ей дается место и признание внутри, Да. Сам темной центр, как я уже сказал, это давление, а не осознанность. И именно в этом активе у нас находится начало абстрактного процесса. Это ментальная активность и термин вмешательства, который присутствует здесь, не следует воспринимать в негативном ключе. Здесь в первую очередь подразумевается просто чрезмерное давление занятого ума, занятого излишней херней. Данными которые требуют огромного количества фильтрации перед тем, как это давление высвободится. Это очень похоже на состояние, как в фильмах Тарантино, когда в вперемешку идет конец, начало, середина, непонятно откуда ноги растут, это разрозненные нарезки клипов, 3000 картинок, непонятных звуков, каких-то образов, воспоминаний, из которых хочется собрать 2-3 какие-то последовательные цепочки для того, чтобы вообще осознать, что же происходит в голове-то. Но в целом там полная месища, ментальная из, непон... ну, из лишнего и из важного, в перемешку. И как бы сам этот процесс абстрактный, он стремится ощутить настоящее а, ч... и подвергнуть его процессу рефлексии, анализу через прошлый опыт. Это всегда взгляд в прошлое, а, это образ из прошлого. Плюс ко всему, это очень мощная энергия мечтаний. как Чувствует... Ну, это стартовая точка как бы этого процесса. И здесь всегда чувствуются какие-то смешанные переживания, дурман, головокружение, блаженство. В результате как бы это может повлиять на то, что голова может болеть, как бы зудеть, лишние шумы, вибрации, там пазухи носа расширяться, ну, и давление повышенное, черепное. Ну, короче, вот эти все вещи. И важно себе просто физически с головы расслабить все это и снять. Да? Как всегда, в любом активе присутствует частотность проживания этого, этого ну, химического определения да, в нашем теле. Есть плюсы, плюсовой вариант проживания, есть минусовой вариант проживания. И вот что касаемо минусов, здесь у нас происходит тема, связанная с замешательством. Замешательство возникает, когда мы пытаемся избавиться от подавляемой боли, нами же подавляемой боли нашего прошлого. Страдание внедрено в каждого человека, именно в прошлом. Мне очень нравится выражение, мне его отец очень часто повторял, особенно после каких-нибудь очень жизненных сильных невзгод, болевых ощущений, травм, того, что тяжело пережить, он на меня смотрел и говорил, «Дима, в мире животных нет жалости к себе, потому что животные всегда находятся в изотенциальной осознанности настоящего». Они не летают на машине времени ни в прошлое, ни в будущее. В мире животных нет жалости к себе. Поэтому чем быстрее ты позволишь себе боль э, прожить, принять, отпустить и взять э, текущую позицию за новую точку отсчета, тем легче. И тогда не будет никаких страданий. Боль приносит рефлексия и наше удержание прошлого. В две крайние степени проживания проживание минусовой частоты, да, репрессивная природа такая, пассивная, это человек-подражатель, это человек, который полностью состоит из имитации, из подражания другим, родителям, бабушкам, социальному окружению, друзьям, тому, что нам навязывается, да, вовне. Такой человек, у него огромное количество энергии уходит на подавление его унаследованной человеческой боли, чтобы подавить эту боль, он, как бы, здесь человек нуждается в поддержке от других людей. Эта поддержка приходит ну, от того, что ну, это разделение боли и страданий с другими людьми, понимая, что я не одинок, я здесь не один, от этого становится легче, но и все тому подобное. да. Но здесь люди на минусах, они подавляют свое смятение имитацией. Они вместо того, чтобы открыть себя, начинают э, поступать как их родители, или друзья, или учителя. То есть И в результате имитация становится заклятым врагом воображения. Не происходит ничего нового. Это такая массовая иллюзорная система поддержки, задуманная обществом, чтобы не чувствовать мир такой, какой он есть, и не проявляться собой. Э, как бы В результате человек сражается с этими своими внутренними страхами, но подражает другим. Вот. Это первая, такая минусовая природа, то есть через полное подражание. Да? Вторая реактивная природа это сметение. Или смущение. Это здесь очень часто очень много не... агрессивных непредсказуемых реакций у человека происходит. Вообще для того, чтобы разрешить замешательство, требуется. А, ну ладно, сейчас про сметение еще добавлю. Эм... Вообще эти люди, у них вот эта вот агрессия, она возникает из-за того, что они не могут обращаться с подавленными чувствами в своей жизни. В силу физиологических особенностей там, ну и все тому подобное. Любое длительное напряжение, оно вызывает у них вот это вот выплески, да, из-за внутренней боли. А такие люди всегда в невероятном смятении находятся они просто не могут оставаться в отношениях, не будучи оскорбленными э, или оскорбительными. В итоге это у нас рождает два типа людей, то есть когда одни оскорбляют, другие оскорбляются. Это вот этот порочный круг агрессии из-за культивирования своих страданий из-за невозможности пережить свою собственную боль, в результате человек просто начинает причинять боль другим людям. Но в целом, для того, чтобы разрешить замешательство и вот эти вот все истории с рефлексией, с с более прошлого, требуется время. То есть, как я уже сказал, не нужно никаких специальных воздействий. Это все равно приведет к новому давлению. Время дает трансформация. Здесь вот это присутствует желание разложить все по полочкам и вернуться к старому порядку. И на минусовой частоте человек именно этим занимается. Такие люди не могут терпеть перемены. Им нравится наслаждаться своими страданиями. Они имитируют те же самые, людей, те же самые шаблоны, паттерны, которые приносили им боль до этого и сидят в этом порочном круге. То есть ради чего? Ради сохранения вот этой призрачной безопасности как они считают, но в целом это минус, да, и когда мы двигаемся в сторону плюсового проживания этого актива, здесь у нас начинает возникать тема, связанная с воображением, все, что здесь нужно, это готовность чувствовать боль, боль не уйдет, пока мы ее не проживем, мы не можем заставить, но ее это сделать, нам нужно как бы ее просто пережить. Практика, которая... Ну, пережить, освободиться. Практика, которая помогает здесь очень сильно, это взять свою боль и выразить ее творчески на бумаге. Она должна быть выражена и принята в первую очередь нами, но, как это зачастую парадоксально происходит, люди с этими активациями, они очень круто могут рассказать какую-то историю человеческого опыта, не всегда самую приятную, но выразить ее в многообразии творческом и вдохновить других людей на преодоление каких-то сложностей, на отпускание своей боли, на выходы из этой подавленности, из этих страданий и открыться миру и жизни заново, да, преодолеть как бы этот урок, пойти дальше с новыми силами. Здесь очень важно просто боль выразить любыми возможными способами. Вот. Самое простое это творчески на бумаге. Зарисовать ее, как-то, выплеснуть, я не знаю. Ну, то есть не держаться за нее. После этого человек, когда отпускает, да, за как бы такой излишний фокус своего ума на боли и страданиях, он начинает чувствовать прилив сил. Поток жизненной силы начинает проливаться через его тело. Потому что. Понимаете, в чем дело? Вот это вот ментальное давление, если оно сконцентрировалось на зацепилось за какую-нибудь мульку в уме со страданиями, вот это вот напряжение того, что человек культивирует своим вниманием эти мысли, оно просто не дает возможности идти потоку созидания жизни жизненной энергии через нас. И как только человек отпускает эти все вещи, он просто из него начинает вырываться, происходит очень резкий скачок. Он может быть нелогичным, поэтичным, диким, каким угодно. Здесь появляется такая тема, что не существует никакого конечного ответа ни для чего. Всегда есть пространство для магии, для чуда. Поэтому чем быстрее мы позволяем себе переступить за какую-нибудь крайнюю для нас черту, тем быстрее, тем больше в нас это все может выразиться в удивительное вдохновение и дать ростки чего-то прекрасного и нового в этот мир. В результате, когда воображение свободно от боли и страдания, начинает работать на полную катушку, здесь происходит озарение и выражается божественное мышление и божественное намерение через нас. И по сути это приводит человека к понятию такому. Я на чтениях очень часто называю таких людей «ты ведьмак». Это люди, которые несут в себе не только свои какие-то истории, связанные с собой лично, но и всю карму человечества, которые, смотря в прошлое, в какие-то моделирование ситуации через прошлого, могут проецировать их на будущее и угадывать события. То есть это способность предвидения. Это озарение, оно просто начинает понимать, как это все ну, устроено и что будет происходить. Какая-то некая такая проницательность, свободная от ограничений внутренних, это вот способность ведьмака, когда все вот эти разрозненные картинки, клипы и нарезки в нашей ментальной действительности вдруг начинают через зазарение иметь способность какого-то предсказания будущего, что ли. Ну, то есть, ну, вот такая вот тема, если вкратце, да. Надеюсь, вам понятно, <смех>, то, о чем я говорю. Это вот первый актив, а, он связан с абстракцией был. Да? А второй основной элитмотив данного транзита, он связан с сомнениями. Это уже история э, другого поля, это другое полушарие, поэтому здесь мы сталкиваемся со взглядом чисто в будущее, с чистой логикой, да. поэтому здесь такие темы, как сомнения, давление исследовать логику, паттерны, трафареты, планы для того, чтобы выявить в этом какую-то истину, ну и все тому подобное. да. В целом, это энергия, которая питает сомнения внутри этого актива. Она питает подозрения, она питает недоверие. И эти сомнения, они не только на внешний мир прикладываются, проецируются, но и самое ужасное, оно обращено внутрь нас – То есть, когда оно обращено внутрь человека. как Вообще, этот актив, он о понимании. Это, кстати, одна из активаций в бодиграфе, которая не появилась бы на нашей планете, если бы не воплотился бы сюда Иисус Христос. Именно он принес одни из очень важных тезисов в рамках понимания, принятия другого человека. И это прям сосредоточено в этом активе. Понимание – это один из основных процессов жизни, и это всегда начинается с сомнений. Это такое своего рода давление неуверенности, которое требует своих доказательств, фактов, обоснований. Здесь важно понять, что нет необходимости чувствовать себя как-то дискомфортно, если у вас сомнения. Они являются только началом процесса понимания, а не его завершением. Поэтому… И учитывая, что м-м, это просто давление, здесь будут появляться какие-то модели, паттерны. Не надо делать никаких поспешных выводов, не надо концентрироваться на тупых вопросах. То есть сомнения возникают, когда что-то не ясно в существующих паттернах. А-а- и этот актив он продолжает рождать бесконечное количество вопросов. Но не осознанности по поводу этого аспекта, а просто вопросов. Потому что, ну, у логики есть такой заплет интересный, она хочет установить несомненность и обоснованность. Ей нужна точка опоры для того, чтобы строить будущее, а если и присутствуют какие-то сомнения, логика начинает сходить с ума просто, да? Вызывать беспокойство, страх за будущее. Как бы здесь давление, именно необходимость э, в ответе. Это вот такой вот актив, это мы будем тоже ощущать. Также, как и везде, присутствует частотность. Есть минуса, есть плюсы. да. И на минусах это очень лютые ментальные сомнения. Ключевые слова здесь – это неуверенность и страхи, почему они происходят. Этот минус представляет собой что-то вроде вопросительного знака, встроенного в наш мозг он заставляет постоянно переоценивать и сомневаться. При этом ум постоянно стремится получить хоть какую-то определенность, освободиться, но не может избавиться от давления сомнений. И это словно раздирает его на части. Как бы самое лучшее, что здесь можно сделать, это просто увидеть их, эти сомнения, принять их и поделиться ими, но ничего с ними не делать. главная мантра и всей этой недели – является тема, что не нужно воспринимать все то, что происходит сейчас в нашем уме, как руководство к действию, ни в коем случае. Это не руководство к действию, это просто облака ментальные. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это увидеть эти сомнения, придя ими просто поделиться. Это сбавит наше ментальное давление, это перестанет нас так сильно парить. Самое худшее, что мы можем сделать, как уже сказал, это начать совершать предварительные действия на базе этих сомнений. Именно это человек может привести ну, в дубы в полные, если начать вытворять какие-то преждевременные действия на базе мыслей вот этих вот. Когда мы не принимаем эту энергию внутри, пытаемся выбраться, наступает такая очень сильная усталость от сомнений. И когда ум очень сильно устал, он хочет уцепиться на минусах за какое-либо мнение. Тогда он, начи... он цепляется за это мнение, да? он ничего общего не имеет с ним лично. Он начинает после этого построение ложной логической реальности. Вот. Ну, то есть, человек сам себя заморожил головой. Когда он устал, он зацепился за первопопавшуюся теорию, которая попалась ему на пути. Не, независимо от того, насколько она прикладная к жизни. да, И начинает над ней отстраивать целую реальность и входить в глубочайшее заблуждение на минусах. Он начинает изображать уверенность оказаться уверенным э, на базе этого мнения, да, при, э, заимствованного. И с очень лютой манерой навязывать это мнение другим людям. Вот это вот проявление минусов в рамках этого транзита, вот этого актива. Важный секрет, позволяющий трансформировать минус, заключается в том, чтобы никогда не сомневайтесь в себе и своих близких. Направляет энергию сомнений на изыскание, на поиск истины, а не на мурыжение себя и своего окружения. Две крайние природы проживания минусов. Репрессивная природа – это неуверенность в себе. Неуверенность в себе может возникать только в одном единственном случае. Когда у человека в жизни все основано на сравнении. Если человек начинает сравнивать себя не осознавая, что каждый из нас настолько мы разные, настолько мы индивидуальны, что сравнение невозможно, то и если человек начинает вот от этого мнения окружающих от имитации отстраиваться, неуверенность в себе ему обеспечена. А, такой интересный парадоксальный прием. Ключ для выхода из программы неуверенности к себе заключается в том, чтобы усомниться в самой неуверенности. Вы наверняка сами понимаете, ну, то есть, вообще смысл ума и вот наша ментальная система он построен на том, что э, он всегда берет полярные взгляды на то или иное. Он измеряет это и то. Столбик с аргументами в одной графе, столбик с аргументами в другой графе, да. Как это с этой стороны, как это с той стороны. И он противопоставляет всегда мысли, другую мысль, точку отчета и так до бесконечности. Поэтому для того, что-то же вас привело, какая-то мыслеформа, когда вы взглянули на другого человека и погрузились благодаря этому в глубочайшую неуверенность в себе на минусах, да? Какая же точка отчета это привела, чего начали отстраиваться эти логические цепочки? И здесь вот этот парадоксальный прием заключается в том, что я начинаю сомневаться не в себе. А что приводит меня к неуверенности к себе? Я начинаю сомневаться в своей неуверенности к себе. И оно само себя сжирает и отпускает. Ну, то есть, вот можно так попробовать, да? А, крайне реактивная минусовая природа – это гневливый человек. Это человек полной подозрительности, раздражения на других. Причем логика здесь помогает обосновать и доказать себе, что наши подозрения относительно других верны. Вы сами понимаете наверняка, что логика – это такая вещь, что она может сначала доказать один паттерн, а потом взять и доказать полную его противоположность. То есть логика логики – рознь. Правда, в ней нет никакой. Дай мне точку отсчета и типа я переверну мир. Да? Вот это об этом. Здесь очень важно все-таки отталкиваться от кого, насколько истины наши взгляды, потому что на самом деле это все бредовые ментальные действительности. Все. <laughs> вот. И на минусах вот мы плескаемся от того, что берем и отстаиваем бредовые, заимствованные ментальные суждения других и начинаем их навязывать другим людям, либо полностью, бесконечно начинаем сидеть в собственной неуверенности, в сомнениях над собой и... Еще больше культивируем страдания и внутреннюю боль и подавленность. Что же касаемо плюсов в рамках этого актива, он называется расследование э, или лестница самопознания. Э, Здесь есть послание, э, которое звучит так, что оставаться открытым, не добиваясь от жизни окончательного ответа. То есть все, опять же, сводится к чему? Что ментальное давление нужно просто пропускать, не застрять на нем своего внимания. Понимание того, что оценить жизнь объективно ты не можешь, да, на уровне плюсов ты начинаешь видеть, что все явления воздействуют друг на друга. Люди воздействуют на знания, знание воздействует на другое знание, и вот этот вот дар расследования всегда приводит человека обратно внутрь себя, что истина внутри. Важно честно подвергнуть сомнению свою собственную природу в рамках взглядов, да, и Здесь очень часто именно этот актив он ассоциируется с путем йоги, где человек, с одной стороны, через логику и набор инструментов приходит к трансценденции. То есть логика, она всегда нацелена на то, чтобы произвести поле для экспериментов. То есть нам нужны повторения для оттачивания паттерна. И здесь вот этот парадокс заключается в том, что... В йоге мы сначала просто отрабатываем какие-то физиологические действия, это приводит нас к трансценденции, и по сути йога заканчивается тантрой. Выход через трансцендентные и нелогичные переживания. То есть повторение каких-то логичных действий приводит нас к абстрактному, но нелогичному, выходящему за рамки переживанию, и человек схватывает просветление. То есть он выходит за рамки какой-то логики и ответов в итоге. И это даром раскрывается поступательно, через уровни, стадии вот этого вот отработки, логической какой-то. И когда сомнения перестают перекидываться на личное да, в нашей жизни, резко все вот эти активации вышепечисленные, они начинают менять характер познания. Человек начинает расследовать аспекты окружающего мира, вместо того, чтобы копаться в себе и себя мурыжить. То есть очень важно, куда вы всю эту ментальную активность направите в рамках этой недели. Сожрете себя или окружающих, да, утонете в подавленности, в замешательстве, в сомнениях и в страданиях и боли. Или же это послужит для вдохновения, поиска истины и обретения каких-то новых углов зрения, посмотреть на вещи более объемно, получить от этого больше радости. Ну и все тому подобное. Вот это вот дар расследования, правильного использования вот этих активаций, оно приходит человека к истине. Когда он начинает смотреть во внешний мир, а не копаться к себе, истина проступается в каждом шаге его пу- пути. Сомнения должны привести к истине, но не тогда, когда эти сомнения направлены на нас. И здесь э, очень хочется добавить фразу из Писания. Слова Иисуса Христа, потому что они отображают именно этот актив. Он говорит, «Будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Небесное». «Будьте как дети» заключается в том, что э, дети постоянно открыты миру. И у них никогда нет никакого окончательного суждения на что-либо в окружающей действительности. Они не обременены, не ограничены своими ответами они понимают, что это еще не конец, что есть нечто большее. И вот это вот выражение «будьте как дети» — это вечная открытость, неутрированность к миру, таковых есть Царствие Небесное. Это, в принципе, и приводит к состоянию того, что ну, человек здесь уже живет, в вот, состоянии вот этого вот рая, да, открытости, просветленности, легкости, божественности. Ну вот в этом смысл. как бы, вот это. Строчку списания можно как аналогию провести вот именно с этим активом. В любом случае, в рамках этой недели я вам желаю, чтобы это ментальное давление было в плюсы. В ни в коем случае не во вред вам, да, а наоборот, в расширение, вдохновение, в абстрактное творчество. В то, что можно найти каких-то своих людей, поделиться и разделить страдания и боль. Дело в том, что все вот эти вот страдальческие, болевая тема в этом активе – это карма всего человечества. Нас здесь затронут не только наши проблемы внутренние и то, что нам пришлось пережить каждому, а всех. И вот этот вот взаимообмен, он может, знаете, как через элементарно, через проговор исцелить и себя, и другого через то, что мы находим по общему знаменателю какого-то человека в нашей жизни, и минусы переводим в плюсы, дает нам нереальнейшее количество вдохновения, творчества и озарения, позитивного мышления. Вот желаю позитивного мышления и желаю раскрытия истины в рамках этого транзита, Использование этого ментального давления себе на благо, а не во вред. что здесь еще важно сказать в рамках этого транзита на уровне коммуникации мышления у нас еще больше добавляет вот это вот мозги в кисель, вот этого вот движения на ручнике как будто ментального замешательства как бы там висит еще ретроградный меркурий он повисит у нас сейчас закончатся э, заплеты с отношениями, жесткие 4 сентября. А вот в рамках коммуникации, мышления, техники, договоров, новых начинаний предприятий Тормозните пока до 16 числа а, с зачатками чего-то серьезного, потому что это все может просто обломаться. Потому что ну, это не самое лучшее время для того, чтобы ясно смотреть на вещи. И ретроградный Меркурий он будет добавлять своего еще там с этой подавленностью, с этими непонятками. А если уж что-то делаете серьезное, 150 раз припроверьте. Если в какие-то серьезные предприятия вырвайтесь, да, оставляйте зазор в то, что может из этого вообще абсолютно ничего не получиться. Воплощение всех интересных а, ваших м- стремлений, каких-то серьезных вещей, а, проектов и прочих всяких штук важно перенести на, на после 16-е. Там будет еще и новолуние, энергии прибавится, короче. А сейчас пока вот э, просто на холостых двигаемся, да, просто дожить бы эту тему, понимая, что коммуникация нарушена. Голову давит, куча замешательств и сомнений, непоняток. Просто взять время себе больше сейчас, время лечит сейчас. На уровне отношений по-прежнему ретрит, то есть тогда, когда хочется уединиться, обособиться, с какими-либо отношениями, с какими-то ценностями, моралью, побыть себе, порефлексировать как следует, поднять для себя новые точки отсчета, постулаты, важные вещи, ну и все тому подобное. Поэтому паузы, активный уход в рефлексию, в ретрит, в отдых, из отношений и отложить какие-то разборки полетов межличностные сейчас тоже, но ну, окей. Да. На уровне... Марсианская лютая энергия, хлесткая, она у нас будет вводить сейчас тему такую, когда мы четко можем увидеть, вот до 16-го берем паузу на какие-то сильные шаги, да, действия, и до этого времени можно четко просмотреть, Эм, реальность себя, наши продукты, то, что мы выдаем, то, что из нас рождается и все тому подобное на предмет критики, исправления, редакции. Очень много энергии брюзжания, перфекционизма, занудства и указывания другим, где что не так, где какая-то херня, где нужно исправлять, где ошибки, где у вас что там недоделано На минусах это будет ну... Ужасные претензии, критика, отсутствие похвалы и мурыжения друг друга. А на плюсах это прекрасное время отточить уже имеющиеся у вас какие-то желания, предприятия, намерения, планы или еще что-то. И сделать их более совершенными. Потому что это будет интуитивная энергия знаний найти дефекты, исправить, довести до перфекционизма, до более высокого состояния мастерства в том или ином аспекте вашей жизни. да, Это в целом про редакцию, исправление и корректировку. Вот. Временной корректировки очень много, да? поэтому пока можно уйти в себя, как следует все пересмотреть, довести до ума, сделать это более четким, исправить дефекты. И потом, когда время наступит, это все воплощать, выдать это в более совершенном виде. Наверное, сказал все, что хотел. Хочу напомнить для тех, кто не смотрел еще эфир наш по космоэнергетике и про наш личный опыт, связанный с энергией рейки, приглашаю посмотреть на Ютубе. кто хочет на личную работу, ментальную да, по расшифровкам, и по разборам по дизайну человека или по на энергопрактику, да, на сессию по очищению. Как раз ментальной действительности в рамках этого периода приглашаю. Приходите, буду очень рад. Вот. В целом, наверное, я сказал все, что хотел, поэтому крепко вас обнимаю. Желаю больше вдохновения истины, меньше сомнений и замешательств. Желаю времени временную перезагрузку на отдых и на открытие новых углов зрения реализации, совершений и взглядов на жизнь. Всем пока-пока. Ясность.